0: 八第七章善鬼部产鬼在中国古 代， 因难产而死亡的妇女会变成产鬼。民间传 说， 产鬼会纠缠活着的产 妇， 妨碍其正常生产。产鬼的模样同人间的妇女无 异， 很难分辨其真实面目。但仔细观 察， 产鬼的喉部有一条红 线， 称为血耳。这条红线是产鬼进入产妇腹内的引线。产鬼进入产妇腹内后，就同产妇的胞胎连在一起，紧紧拴住胞胎，产妇因此无法生产。还有一种情况，即妇女产后遭受伤害而亡，变成了鬼，后来到杨氏，报复伤害她的人。唐代扶风郡窦宁之妾就是这样的一个产鬼。唐玄宗开元二十五年（ 7 3 7年），扶风郡人窦宁要昏娶。他婚娶的女家是崔氏，崔氏出身名门，是晋州刺史柳玉的外孙女，家住汴州（今河南开封北）。窦宁派媒人说亲，并送去聘礼，等待好事。但是崔氏听说窦宁有一个小妾，就要求他将小妾赶出家门才能嫁给他。窦宁满口答应，为此窦宁产生了歹意。此时小妾已经怀有身孕。即将临盆，窦宁假心假意与小妾到宋州一游，扬帆开船，船到车道口地方住宿。小妾当晚生下了一对双胞胎女儿。窦宁趁小妾产后身体虚弱，残忍地杀死了她，并在她的肚子里装满了沙子。成人不备，窦宁又将两个活着的女婴和死了的小妾偷偷,偷地沉入河里。做完这些伤天害理的勾当。他就若无其事地回到汴州，欺骗崔氏说妾已经被赶走了。于是两家就选择良辰吉日结了婚。话说一晃十五年过去了，崔氏接连生了几个孩子，男孩没有长成就死了，两个女孩都长大了。后来，窦宁连续接到三封已失去多年的父亲的信。第一封信中说，你害死旧妾的事情已经败露，就在近期一个月内。你应该赶快处理好家中后事，长女可嫁给汴州参军崔衍，幼女嫁给原开封县尉李阳，他们都是好配偶。窦宁不相信，对妻子说：“这是狐狸变的，不值得相信。”过了十天，第二封信来了，信中说：“我在以前已经把威王的征兆告诉你了，为什么这么糊涂？”窦宁还在犹豫，心存幻想。紧接着第三封信到了。此语悲哀可切，祸患就在一早一晚之间发生。窦宁惊恐万状，其妻崔氏安慰他道：“您考虑的怎么样？应该祈祷出灾。”窦宁还是对杀妻之事秘而不宣，心存侥幸。某天，人们正在休息，忽听得急促的敲门声，窦宁心惊，出去开门，原来是自己所杀的妾，穿戴华丽，打扮张扬。他不慌不忙上前拜见窦宁，道：“长久别离，你是不是还平安？”窦宁大为惊恐，赶紧跑进内室躲藏起来。那个鬼跟踪来到庭院，看见崔氏脸色严肃的自述说：“我是窦十五郎的妾。窦十五郎要娶娘子时，在车道口把我杀死，同时杀死了两个刚出生的女儿。我从没有对不起窦宁，可是窦宁却狠心的杀死了我。”窦宁想要娶妻，我自己会躲避的，怎么能忍心杀害我的性命，狠毒到这种地步呢？我身份低贱，十五年来向五岳四渎的神明申诉，怨气达到上天，被暴揍到天庭，天底圣裁批准我复仇。今天来抓窦宁，与娘子没有关系，不要恐惧。崔氏悲哀惶恐，请求谢罪说，说我们用为你做功德的办法进行赎罪，可以吗？鬼面孔严厉地说：“窦宁用自己的性命偿还我的性命就足够了。什么样的功德可以与性命相抵？譬如杀死娘子，难道可以用作功德的办法了事吗？”鬼越说越气，大骂窦宁道：“上天法网无边，不会漏掉一个恶人，何必还像狐狸老鼠那样隐藏逃窜呢？”鬼登上厅堂，抓住窦宁，又是咬又是掐，百般折磨。使他痛苦不堪，一整天才离去。临行时，鬼还不依不饶，说道：“你休想立刻就死，还得接受我折磨你的各种本事。”之后，鬼每天必到嚼食窦宁的四肢。那鬼有时奇形怪状，变化成不同寻常的形态，全家人都危惧恐慌，却无计可施。鬼又扑打窦宁的两个女儿，她们痛苦异常。有个和尚谭亮。善念咒语，窦宁把他请来，在内室设下祭坛。一会儿鬼来了，不敢上台阶。和尚斥责鬼道：“鬼不应该侵犯人，为什么到这里来？我要把护法神经刚请来，立刻把你剁碎。”鬼说：“和尚侍奉佛主，心中对待人鬼应该平等，怎么能掩盖正义，保护恶贼？况且窦宁无理杀我，难道是我侵犯人吗？”说完，像以前一样登上台阶，抓住窦宁。和尚无法，崔氏暗中让和尚为两个女儿找婆家。鬼知道以后，愤怒地说：“和尚替人当媒婆，难道不惭愧吗？”和尚惭愧退出。后来，窦宁的两个女儿偷偷逃跑，嫁给崔家、李家。鬼却不去追赶，并说：“我已经捆上了他们的脚，难道能逃到很远吗？”几年以后。窦宁的女儿相继死了，窦宁因为中了鬼毒，成了发狂的疯子，自己吃自己的四肢，往水里跳，火里钻，吃粪土脏物，肌肉皮肤都溃烂了，被折磨数年才死。崔氏在京出家当了尼姑，众人都知道这件事。窦宁未娶名门之后为妻，居然杀死自己的元妾和刚刚生下的两个女婴，罪大恶极，元妾变化成鬼。折磨窦宁，直至其溃烂而死，真是大快人心。但窦宁的两个女儿也因此死去，显然是伤及无辜了。崔氏出家为尼，倒是一个恰当的了居。元妾这个产后鬼，性格鲜明，斗志昂扬，是一个不屈不挠的女性形象。